0: 买着卖车，新车好帮手，好像见面了啊。呃，今天咱聊2021上海车展之日产啊。日产啊，这个也是一个规模比较庞大的一个主机厂啊。这次车展呢，它最为火爆的车型呢，就是它这个奇骏啊。奇骏这车吧，我觉得是这样啊。这一代奇骏的换代，说明了两件事儿。第一件事儿，节奏慢了。啊，就说明它内部出现了一些问题。第二呢，吃三缸，这车只有三缸机，啊，这是一个非常危险的一个一个一个产品配置的一个方案。因为海外版本的奇骏还是有 2.5 五四缸自吸的，而国内呢，目前啊，咱只说到今儿我们了解到的，只有 1.5 五三缸。说我加涡轮了，对吧？然后我这1 5 T。我这功率怎么高，扭矩怎么高，怎么省油啊？我这个扭矩高原，我多少多少转就到峰值扭矩了，这个那的，你说说大天去，它也是三缸机，未来可能三缸机都接受了，但是今儿，反正没看出来谁接受这东西啊。嗯、呃，咱先说这节奏慢的问题吧。1 3年呢是小书包那一代的 raffle 最后一波了。为什么这么说呢？因为我收过一台13年上牌背小书包的软 FO， 我收过一台，就是13年上牌的啊。然后13年呢就有后期就没有小书包，叫荣放了嘛啊。然后是个交接点啊。然后14年呢是奇骏上市啊，奇就是现在三年还摆着卖这一代，这个呢是14年上市。啊，它呢，当时是相当于比，嗯、呃，要比这个荣放的换代啊晚了一年，啊，嗯，这个车呢，当时是没上市吧，好像是，我们就开来着，那、啊、给它拍宣传片所以呢，这车呢印象比较深，啊，反正油耗是挺低的，啊，噪音不算低，我们当时拍片那、这个好像是 2.5 四驱大顶配吧，啊，嗯。真是豁过去吧，也多少有点扛不住这车啊，扛不住，毕竟没大梁就是 SUV 啊、嗯。当时印象特别深的就是排量大，油耗低啊，二点的排量油耗特别低、啊、配置在当时看吧，也挺也挺丰富的了啊，什么全景天窗啊、电尾啊、360啊、后排空调出风口啊、烫钉啊啊，这、啊、在当年就算是很 fashion 的了。但是到现在呢，我发现日产的步伐就明显的后置了。为什么呢？ 19年的时候， 1 9年下半年，这个是现在的这个荣放啊，四 S 店就已经有了。初期的时候还加价呢，啊，然后现在是21年，啊，三缸奇骏才在上海车展正式亮相，你买那也得是再过一段了。现在可弄不着了，啊，现在可弄不着。你看得过一段，所以这种滞后吧，就是当时换代晚一年，现在换代晚两年，这就说明什么呢？咱们这个呃，日产内部吧，肯定还是出现了一些问题，啊、呃，出现了一些问题，否则的话才会有这种现象啊，这种战略车型啊，因为它到今年吧。奇骏的销售量吧，呃，前三月还卖了 29,800 前三月卖了 29,800 台。啊，作为一个超级福利的老战士来讲，这很不容易了啊，很不容易了、啊、去年卖了多少呢？ 2020年卖了十七万五， 17万五，这个销量相当的不低了啊，一个老战士能卖17万五。呃，逍客、嗯、卖了16他卖了17万 5， 等于这两台 SUV 就能干出30 33三万的销售量，这绝对是去年卖了百万台的这个日产嘛？这这两台车绝对是战略车型啊！轩逸卖了53万 8， 这俩 SUV 卖了33到34也就是说这，这两俩 SUV 加一轩逸干到了八十七八万辆。就这三台车，八十七八万辆，啊，相当可以了。就一超期服役的奇骏还在这盯着啊。然后这车呢，现在看呢，呃，没有别的动力选择。当然，在北美地区呢，这个奇骏呢，它是有 2.5 五四缸自吸的啊。但是到咱们这儿呢，就算了，就是1 5 T 了啊。这个你是，这这。这这就,就没招了啊！虽然说了，我们这功率提高多少多少，扭矩提高多少多少，油耗降低多少多少啊？你说这些我们都信，这我们确实都信啊。但是呢，依照目前2021年中国汽车消费者的这种喜好来说，有四缸了就不买三缸，这是不是一个客观事实？最起码我们在2021年4月份，这个消费观点没有太大的变化。因为咱这车不是太便宜，你说卖八万一辆，啊，几缸都行，对吧？三缸的它也也有人买，只要你配置足够高，他也有人要，啊。但是咱这车不是这个价位的车呀，对吧十八万差不多能买这些低配，啊，次低配，咱这不是七八万块钱的车，你像英朗型，啊，给你足够多的配置。别克这车标往车头一怼，哎，它也能卖个一两万啊！但咱这个价位在这儿，因为你看啊，放眼于同级别的这些对手 ，RAV4、CRV 啊、奇骏、途观 L 啊，嗯，包括现代、北京现代的车啊，包括别克的车，包括雪佛兰的车，这么这个轴距的两米7或者两米7多一点的这个 SUV。啊，上三缸机，这个玩意儿，奇骏真是可以啊！而且呢，它目前啊，咱们就截止到今儿，嗯、呃，怎么说呢？到今儿我们了解的消息还是一三缸机啊。将来呢，有可能我们希望啊，有可能 2.5 四缸自吸还能保留。啊，二点 T 的时候为什么不上？各位， 2 0 T。这么大的一个动力参数带一 CVT， 这玩意儿反正，哎，我个人感觉可能还上下一 2.5 四缸自吸配一 CVT 更稳妥一些、啊、将来吧，我相信日产不会说就一个发动机啊，这个对于奇骏来讲风险太高了啊，风险真是太高了。嗯，我们现在的关注点呢，就是奇骏未来的第二款动力源是。2 0 T 的吗？是 2.5 五四缸自吸的吗？啊，这是我们现在比较期待的一件事情。这些这些做法吧，反正你看 CRV 1 5 T， 但那是四缸，啊、哎呀，这是一部险棋啊！所以我对于今年奇骏还能不能啊说实现这个百万的。销售量我还真是有点担心，因为现在天籁不是什么天籁，因为现在奇骏这个销售量对于整个日产的销量来讲，那不好判断了啊，不好判断了。这里边还比较稳健的呢，呃，你看啊，去年卖了105万多啊，一百零不到啊，嗯、呃，现在如果奇骏出了问题的话呢，去年卖了17万5啊，这个就。可能百万就保不住了，为什么呢？头仨月卖了两万九千八，咱就说三万吧，三万这是三个月的，乘以四，这是十二万，十二万辆的话，去年奇骏十七万五，十二万对十七万五，就差了五万五，而它的销售量就是一百零五万八，所以奇骏一旦这个销量拉不起来，说不能做到每个月一万五千台以上，对于他能不能保住百万年销量，这是个问题。呃，轩逸是没有问题。轩逸现在，呃，基本上吧，像头仨月卖了12 2万四， 12万四的话乘以 4， 差不多是50万，差不多是50万。去年卖了53等于轩逸这个稳定在50万往上还是有可能的啊。其他的车型吧，就天籁还行，去年卖了12万一，第一季度天籁卖了3万，哎，正好乘以4十二啊。销客也出现了下滑，销客去年卖了16万，那今年卖了多少呢？呃， 3万八， 3万八啊，按4万的话呢，正好也16万，但是呢它是3万八，所以大概按照一季度这么翻，乘以乘以4的话，它这可能16万就够呛了，可能就在15万左右、啊、所以我们今年看吧，它整个这个几个战略车型吧，在第一季度反馈不太好。啊，因为在第一季度一到三月份，拢共日产卖了二十三万辆，二十三万辆乘以四呢，九十二，九十二万辆。而去年在疫情这么严重的情况下，因为去年二三四全都受影响嘛。啊，那么严重还卖了一百零五万八，而今年没有这么多疫情的影响，才卖了二十三万二，啊，这个有点有点意思，啊，有点意思。那23万2的话，乘以4的话，这就是92二，啊，九十二万八，啊，过百万的话，如果奇骏不能拉起来，啊，说以后啊，这车一上市，每个月一万五千台以上，那可能日产就会在年度销量排行上会掉一个段位。为什么呢？咱们国家呢，就是百万级，这是一个关口。您要做到百万以上，那您就是一个江湖地位。您做不到百万以上，这事儿就不好办了。啊，你说他卖七十的、卖八十的没说什么呢？各位啊，人是从五十变得六十，六十变得七十，人家日子过得很好啊，人每年都在增加，每年都在增加。那您这也是在抽头啊？啊，这大势就是、就是在一个逆转的过程。你不要看这那那，我就这么跟你说啊。长安福特， 16年是17年来着，差差个三四万辆就能干到一百年销啊。到19年呢，没多长时间，那不是腰斩的问题了，是是是，是明年是今年的腰斩，后年是明年的腰斩，两三年就完蛋了。现在一线主机厂在国内按、啊、销量来算，一线主机厂谁还拿福特说事儿？现在说福特都拿什么说呀？什么时候退出中国呀？现在说事都拿这这个说这个话题会把福特拽过来，所以<咳>一旦这三缸机策略玩砸了，这事很麻烦。为什么说三缸？它是玩了命的要推啊！最起码我们展会上只看到这三缸了，我没看到说啊，我们将来还有二零 T 啊。我们有 2.5 四缸自吸啊，我们最起码展会也没听他这么说啊。为什么只能上 1.5 三缸？从对于主机厂的考核来讲，他现在没有办法、啊、他的混动，他的纯电卖的奇差无比、啊、你看啊，轩逸纯电卖了多少啊？四千台，这、就是去年、啊、楼兰混动卖了多少啊？七百台。七百台，也就是说，你跟新能源沾点边的车，去年加一块卖了四千七百台，这是不是有点忒根儿干了？四千七百台卡罗拉雷凌混动一个月也，是不是也不止那数吧？卡罗拉雷凌那混动一个月加一块也不止卖四千台吧？但是你别忘了，它亚洲龙。凯美瑞、RAV4、威兰达，啊，包括刚才说的卡罗拉、雷凌，啊，这可都有混动版本，对吗？咱不说配置高低折纳，这那是不是都有混动版本？再一个，你看 ，CHR、CH 一则，包括这个林派，不是什么？林派呃，凌奥啊，啊，凌尚啊，凌尚、啊、和亚洲狮啊，这些车要么推混动。要么上纯电 ，C H R E 则上纯电了。咱们之前节目前两天聊来着，咱先不说纯电，丰田的纯电好使不好使啊？因为它已经很多活包给比亚迪了。咱仅仅就是混动这个问题，它是不是可以大幅度的降低整个平均油耗？而尼桑没有，你说这轩逸算不算纯电？算，卖多少一年卖四千零四十五台。你说混动有没有？有，楼兰混动不是吗？是，卖多少？七百零三台。混动要卖七百零三台，好家伙，卡罗拉雷凌，哎呦，这两个车一每个月混动版的销量，是不是甩个尾巴都比他这七百零三台多呀？这是一年呀，各位，这是他一年卖了七百零三台，楼兰混动。所以，这有些事就没法看了。这就说明什么呢？日产在新能源转化的过程当中出现了严重的失误。你说，你说凌风啊，这那那这，哎，那车早就抽抽了。啊、这个，这个，嗨，说什么好呢？他现在没有什么，没有什么可以拿出来说事儿的东西了。啊，所以这里边呢，啊，我们能说的也就是，嗯，轩逸啊，轩逸纯电呢，今年还会出，啊，还会还会出，但是呢，因为他自身啊能力有问题，所以他这个呢，据说啊，也是侧面了解啊，据说呢，他是，据说呢，他是要找那个宁德时代啊，让宁德时代给他做电池。这样的话，续航里程呢从三百三十多能够做到四百啊，能做到四百啊，但是，哎说什么好呢？嗯，唉，我我对于新能源这一块日产的发展呀、啊，非常的不乐观啊。然后呢，据说呢，找到宁德时代之后呢，它基本上也不会。就价格还不变啊，还是卖这二十多万啊！但是我觉得要卖二十二三万，买一个续航里程四百的轩逸，哎呀，值吗？昨天咱聊了啊，极客0零幺，二十八万一跑七百一十二公里，轴距过三米，咱这轩逸呢，轴距两米七，跑四百公里，卖二十二三。就说这车它价值在哪儿啊,啊？你得让我们觉得这车值，值在哪儿、啊、因为现在十万块钱的自主品牌的纯电早就突破四百公里大关了，而咱们这个轩逸呢，还得找宁德时代，啊，然后才跑四百，四百的话呢，实际的这个续航里程也就三百呗，啊，三百多一点。这个我个人感觉，嗯，够呛，还是够呛啊！因为二十多万，咱要买自主品牌的话，五百公里都不是事儿，啊，五百公里都突破了、啊，比如说长城这个欧拉，啊，它有一个长航程五百公里的，才卖十三万三千九，五百公里的卖十三万三千九，咱这四百公里的卖二十多，哎。喜欢就好啊，谁愿买谁买吧啊。然后今年下半年呢，还要上一个纯电的，这应该算上 SUV 吧，有点像新奇骏或者新楼兰的这个，反正是款 SUV 啊。这个呢是雷诺日产啊，纯电的平台啊，双电机四驱啊，呃，这个车呢也找宁德时代。然后续航里程呢，大致是600公里，啊，然后这台车呢，现在小道消息呢是30万，啊，三十万，啊，哎呀，所以这个从这个角度来看吧，啊，这个600公里， 3 0万，啊呵呵，我也不知道这车谁会买。所以通过这事儿吧，我前两天拍那小视频，比亚迪代工丰田，我当时那个小片的最后一句问的就是：本田啊、日产呀、啊、什么的、三菱啊，他们的电动车怎么办？你看没有？现在到日产这儿，电池就得找宁德时代啊。哎，就这么个车，续航里程六百，卖三十万，哎呀。这玩意儿，呵你要没有点炒作呀，什么这个那个呀，这这买买单的人可能不太多吧，啊，所以呢，对于日产来讲呢，今年能不能守住百万销量呢？我觉得持一个怀疑的态度啊。你譬如说啊，你要有像特斯拉毛豆三这样车型，啊，你销量也能增加一点，啊，或者像比亚迪汉也能增加一点。或者像五菱宏光 mini EV 是车，啥也没有，就一壳子四个轱辘，但它是个车呀，两万大，还挑啥呀？还要啥自行车？你买个豪爵铃木250双缸摩托车不还两万多呢吗？你这车这是个汽车呀，对不对？所以它现在没有这种没有这种东西现在，所以这就是整个岛国在新能源转换的过程当中。我觉得他们很吃力，啊，但是丰田吧，这种玩外包，丰田玩的又贼溜，啊，玩的又贼溜，所以人家现在就这么一折腾，啊，直接就把比亚迪这边给拿下了，啊，咱们这边就是再看日产这边，确实就很费劲，啊，很费劲，很难办，很难办，啊，唉。要看，像特斯拉似的，你能炒作。咱这个日产这边好像也差点意思，啊，也差点意思，炒作什么的日产这边也笨点啊，有些事办的吧，确实也是，怎么说呢，一步慢，步步慢，啊，哎，你看特斯拉这毛头外，说续航里程 594， 人卖三十四万七，哎，有人认呢。你别看特斯拉厂今儿刹车失灵了，明儿突然加速后来起火爆炸了，左一档的事儿，右一档的事儿，给车主都快逼疯了啊！跑上海车展闹事去，然后连政法委都发文了。<笑>人家有人认呐，我愿意买啊，我花我的钱买特斯拉，你们管得着吗？你们，车管所让我上牌子，你们哪那么废话？你这你就拦不住了吧，对吧？你。但是尼桑也没有特斯拉这两下子，就这么炒作来炒作去的。哎，这东西今年我觉得百万呀、啊、比较困难。你看啊，咱再说说其他的，天籁吧，还基本上能稳定住。去年卖了12万一，今年第一季度卖了3万9 0 0这要乘以4的话呢，差不多啊，跟去年差不多啊。楼兰呢，哎呀，是真完蛋，去年卖1万四千八。今年第一季度卖 2,800 2,800 乘以4呢？哎呀，将将过1万啊， 1万一左右吧。而去年卖了1万8 0 0这楼兰也盯不住了。进客吧，去年好歹卖了两万六，今年卖了 3,977 啊，十七0 0四台算的话，一万二。去年卖两万六，这进客还得掉一万多台啊。蓝鸟呢？去年卖了1万9 0 0今年一季度卖了 1,000 台。这乘以四呢，才四千。蓝鸟才要今年卖四千台的话，去年卖了一万五千九，零头都没跟上。哎呀，我对这事儿我真是不是太乐观了。他这个老战士骐达呢，去年卖了六万，今年第一季度卖了一万三，一万三乘以四的话呢，就是五万二啊，五万二。去年卖的六万，六万零三百，去年卖六万零三百。所以你看一季度啊，整个哎呀，相当不乐观啊，非非常的不乐观。这个我也不知道他是怎么弄的啊，就怎么就成这个样子。其实呢，他就现在的形势来看吧，我觉得他应该做的事情是什么呢？第一，咱这 SUV 啊，呃呃，就是应该进一步补。啊，补齐，补齐到什么程度呢？最重要一点就是途乐弄一国六的。现在港口的陆巡霸道帕杰罗吵成什么样？如果说推出一批国六版本的途乐，哎呀，这个市场当中对于这种大牌自吸硬派越野车的这种这种这种这种饥渴呀，瞬间就给秒了啊！这是一个非常好的一个市场契机。但是呢，日产这儿岿然不动。以照日产的本事弄一国六版本的 4.0 我认为不是难事啊，我认为不难。那经销商都能卖到40多国五的，那你就卖到50啊， 5 2我国六币啊，对吧？我国六币排放这很牛，现在我能上牌子呀。虽然说增加不了太多的量，但是这块市场是不是就被它牢牢的给掐住了？ 2020年不做。2021年还不做，一二零一九年也不做，就咱也弄不明白日产这帮人是想什么呢？你说以日产的技术能力，就给这 4.0 弄个国六，呃，弄个国六 B 很难吗？ 19年、20年、21年，这是这两年半了吧？这是这两年半了啊，两年零四个月了，怎么就搞不出来呢？港口都吵成那样了，这边。就没想法吗？啊，再一个就是途达，啊，都在说途达动力不行啊。我看那次是谁说来着？说开途达啊，过那个唐古拉山口，好家伙，打手动模式啊，切到最低档位，拉到四千多转，哎呀！所以这个图达这事儿吧，我也是想不明白啊。你有 4.0 吗？有。给他用吗？不给。那你有 2.0T 吗？有。给他用吗？不给。你这玩意儿，你说你这不较劲吗？再一个，那 2.3T 那柴油机啊，它装在瑞奇六上，他也不给途达，既不给途达，也不给纳瓦拉，而这发动机不是咱们弄出来的呀，这就是这帮人，这帮老外也弄出来的。那咱就这么说，途达说我就 2.5 四缸自吸，爱买不买。但是我有2 3 T 加8 AT， 他一样有人认呐。那台发动机很好啊，所以有时候咱看不明白，确实看不明白啊。哎呀，你看日产和丰田啊，整个这有俩极端。丰田这边呢，就做这个能挣大钱的车。啊 ，Rafale 啊，汉兰、啊、达呀，塞纳呀，对吧？亚洲龙啊，凯美瑞啊，卡罗拉呀、啊，什么这个那，这都自己把的啊。但凡有点葛的车，水平对置小八六，给斯巴鲁让他干去，对吧？你你不听话是吧？买股票买到有买成第一大股东不就完了吗？说六缸后驱这轿车平台，哎呀，咱们搞成本太高。马达让马达干去，对吧？不同意，不同意买买的股票，买成第一大股东不就完了吗？我有绝对话语权。马达干去吧，然后你干出来，你别操心啊。我这什么什么类似于锐志啊，或者雷克萨斯 GS 这，我都拿这这套东西来啊。到时候挣钱一块分。你看马达屁颠屁颠干去了啊，两年之内不出新产品，一马也快完犊子了。啊，长马也半死不拉活，不重要。哎，我现在有大东家了，我给丰田干啊，我就倒腾这六缸机加后驱的轿车平台，对吧？你说弄这个苏博拉啊，这玩意儿丰田也是对这个，就这、是、车有点膈。找宝马呀、啊，对吧？我连发动机都用宝马的，我卖还比宝马贵，怎么着吧？谁不服？你说电动车，整个岛国的企业都。你说是看不上啊，是鄙视啊，还是怎么着吧？反正现在就是实际表现就是不行。那怎么解决？外包比亚迪呀、啊？<笑>你比亚迪干去吧。不是纯粹的代工了，是比亚迪负责整个研发呀。到时候我丰田一验收达到标准行，贴个牛头标，摆在广丰、一丰、四 s 店卖去呗。你发现没有？丰田这方面是极其的活泛。可想得开了、啊，啊，丰田这方面想的真是特别的开，脑瓜子活泛。你再看日产、啊，那就是一个字倔，啊，真正的是倔呀，啊，你包括他那塞瑞纳吧，是叫塞瑞纳吧，塞瑞纳啊，那个可能比奥德赛还稍微小一点点的那 MPV。啊，你比如说他贵士也好，还是叫君爵也好，这大块的 MPV 他也有，那他就没看到国内 MPV 市场的这个这个状态吗？他很清楚 ，GL8 就这么个玩意儿，一月卖一万多，还他妈加价，还经常交了定金等一个月等俩月，这市场对于这种车型是有需求的。丰田对 MPV 在国内的表现已经是有点肝儿差了，什么意志不行，大霸王不行，啊，然后他对塞纳这块呢，总总算是想弄进来了，但是一拖再拖，得拖到22年了。那你尼桑倒是上啊，尼桑没有 MPV 吗？这话不能这么说吧？好家伙，这他这 MPV 最起码不比本田少吧？咱不能说比丰田多，那起码不比本田少吧？也不进了，你说弄个奥德赛这身这样赛瑞呢？嗯，这次车展没见着。你说贵士也好，君爵也好，你弄进来也没动静。你说像贵士那么大的车，你要弄一四驱，弄一二点零 T， 你天籁那不有吗？你把它改不改吧，对吧？弄一个两驱四驱都有，然后2 0 T 那机器怼上。你现在进口的卖45 3.5 的排量，那就弄个 2.0 呢？ 2.0 到 3.5 关税差非常多啊，然后又是国产进口，那你这车28万、二十八万9 29万 8， 我觉得要要以贵士这种换代，排量降低这么多，然后进口改国产，起步价卖个28 29不是不可以啊。然后高配卖个三十五六，那完全可以跟 G L 8正面抗衡啊。那贵士多老大哥啊，可是你干吗？不干。就咱也想不明白，这放着钱不挣，有发动机这也不让用，那也不让用，这发动机到底是谁的？ 2 3 T 柴油机是谁的呀？这2 0 T 装在天籁上，蓝鸟啊不是什么蓝鸟是吧？呃、啊，西玛啊西玛不让用，途达不让用，这也不让用，那也不让用。你装在天籁上吧，天籁销量又不振，还买 2.0 自吸的，就咱也不知道你花这么多钱弄一二零 T 它干嘛使、啊。你看别人家出一 2.0T， 哈，什么车都用。你看 EA88 的 2.0T，EA888 的 2.0T， 图王用吗？用、啊。高尔夫用吗？用。迈腾、帕萨特用吗？用。途观 L、探月，啊，探这个探那，啊，威然，啊，那不全在用吗？怎么到了日产这 2.0T？ 2哈家只能天籁用，卖不动，卖不动也不让别人用。你好歹横置改纵置，你看能不能装在途达上？你 4.0 2能不能弄个国六怼到途达上？真是想不明白啊！所以他今年年销百万呢，我个人是持一个观观望啊，我不好，我觉得它不太好维持这个业绩了啊。去年是一百零五万八，今年可能有难度啊。哎，说起日产吧，有的时候也是无法弄啊。说完这个日产呢，咱们再说这个平行进口车。平行进口车目前看吧，这个五月份当然不太乐观，六月份可能性会比较大，就五六月份吧。啊，平行进口车国六这一块呢，应该会给一些突破口。嗯、呃，但是这里边呢，中东版就别惦记了啊，没戏。陆巡霸道啊，呃 ，V 九七途乐，这目前这些没有没有可能性啊。但是你说这事儿吧， 5 7七的机器啊，中东版陆巡没戏，红杉就按照国六来了。当然了，最终红杉国六这个能不能爆出来，咱也不知道啊。反正就说这事儿。人家说了，我这有国六的手续，按照国六手续来的，都是有 5.7 装中东版陆巡上就给废掉了，装红山上就拉进来了。同样，这个 4.0 零 GR，、啊、装到中东版霸道上不让进了，但是装到超霸上就行。啊，所以这边说头是比较多了啊。五六月份吧，五月份的概率呢稍微低一点，六月份的概率呢稍微高一点啊。这里边呢基本上还是以 A B B， 呃， p s 抛式。啊，路虎，而且这些品牌的应该说会比较快，啊，嗯，特别是有中规车型的，啊，嗯，比如帕拉梅拉呀、啊、卡宴呐、啊、叉五、叉六、叉七啊、G L E、啊、G L S 啊，这个还是可能会是第一批弄出来的，啊，嗯、至于说像塞纳这种吧。不好说，啊，包括刚才说的红山，首先呢，你像红山这个吧，还好办点毕竟这是一纯油的。你像塞纳这个，它属于新能源啊，这个可能会更难，啊，可能国六推进这块会更难，这边变数会很大，啊，所以很多事情现在不确定，现在较为确定的就是刚才说那些欧美系 ，ABB 啊，捷豹啊。路虎啊，捷豹没有了，就是路虎了啊。平行进口做捷豹那太缺心眼了，就是路虎、Porsche、er, 啊 ，A、V、B 就这三三五个品牌吧。呃，他们的一些主流车型应该会比较快啊，其他的就不好说了。至于像塞纳这个就更不好说了、嗯、所以呢，这个呢，就是有些网友说，我先交他五万定金啊，我先定上。这个呢，我给人建议。别交，啊，别交，因为这个车型呢，我说的是概率大啊，可能会优先放行，但不代表每一辆都可以，啊，平行进口车复杂就在这儿，啊，复杂的就在这儿，所以呢，您订这一辆能不能过呢？谁也不知道，啊，过不了了，你再去要钱去，这就费劲了，所以我建议的就是别交，啊，除非这手续齐。哎，能回去上牌了，这钱得再交啊。在这里边呢，确实有很多的风险，那、啊、不建议各位现在去介入这个呃平行进口新车啊、嗯。至于说咳咳说现在想买中规的，根据刚才我说的这些啊，我建议你也等一等。为什么呢？平咳咳没有平行进口车，那、啊、这些车的价格会非常的高。啊，像 GLS 加个十几万很正常。那平行进口的，一旦批量放行之后，尤其像 GLS 啊，什么路虎卫士啊，像这些加价的车啊，如果港里边一下出来个千八百辆，甚至于几千辆，那对于整个市场上中规 GLS， 包括中规路虎卫士加价这个事儿，就会形成一个巨大的冲击啊，因为这种车销售量它不像轩逸。说一年卖个五十多万辆 ，GLS、路 GL 虎卫士它没这么大产能，所以你一下放出一两千台、两三千台来，那这个对于中规的这种冲击就非常明显。所以你要现在想买的话，还没买呢，我建议你再等等吧。啊，等到五六月份啊，这已经四月底了，你到时候再看啊，也许能省不少钱。说完这个呢，说一便宜车，啊，就是也有老友网友问，说是飞度致炫，飞度啊，现在不是一个车了，是飞度和 life 啊，我们一般戏称为来福啊，今年卖的不太好，飞度前三月卖了一万一，来福卖了八千三，大致合到一万九千多啊，凑合整吧，两万啊，这个销量确实比较差啊，主要原因就是配置太低。嗯，价格也太高了啊！然后这致享、致炫什么的吧，卖的真是挺好的。你看，来福加飞度也就卖了一万九千多啊，今年头仨月啊。致炫，广汽丰田的小两厢，两万四千七啊，就这一个车就干了将近两万五。然后呢，致享就是三厢致炫啊，广汽丰田的小三厢，相当于威驰的广汽丰田版，卖了三千九百四十一。差不多就合到这就,就快三万台了啊，快三万台了。然后 V 十呢卖了一万一千九百三十二啊 ，V 十 FS 就 V 十两厢的卖了四千七百四十四，加一块多少？丰田这四个小家伙卖了四万五千四百零三台啊，就说个整吧，四万五四百零三咱不说了，四万五千台啊。这边呢就卖了一万九千多。啊，销量差距还是非常大的。这里边呢，可能有人说芯片呀、啊，这个那个，但是这里边是这样啊，这丰田这几个小家伙呢，发动机呢还是进口的，啊，还是进口的，最起码去年还是，今年这仨月咱不知道了，最起码去年还是，但是销量一直很稳定。啊，要四万五的话。按照假如说未来这12个月啊，每个四个季度，每个季度都是4万5的话，那它今年的销量会达到十八万0 0辆，啊，这个销量非常高了。它的销量并没有什么变化，所以说发动机都是进口的，它怎么就没受到任何波及呢？你说日本本土疫情比咱这边严重严重的多，但你看这发动机供货量还是没有问题的，卖到这个份上了。啊，卖到这个份儿上了，就有些网友跟我说，去店里边致炫，尤其是广汽丰田的小两厢，一家店一个月合不上几辆车，啊，都得抢，都得提前订，就卖成这样了，供货还不足呢，啊，所以你说这四个车卖四万五千四百零三，那个来福和飞度卖了一万九千多，这个差距非常大，啊，这个我觉得不是芯片的问题了，这就是市场对于。又贵配置又低的车，它是持一个排斥的心态。本身买这种车的人对于价格很敏感、啊、所以飞度就是本田系和丰田系在这场角逐当中啊，丰田这边还是占优势的。虽然说气囊少，对吧？起步价就俩气囊啊，咱这个飞度起步价四个气囊，但是细微东西差距太多了、啊、差距太多了。所以呢，导致整个市场反馈就不太一样，啊，嗯、呃，所以就不要再说芯片影响飞度，新芯片影响来福了啊、呃，没有什么意义啊。这这本本田这样，的，丰田呢？啊，那照你这么说，这丰田这应该卖的很差呀、啊，啊，但是丰田你看销量卖的很好啊，啊像你像致炫这小车卖 24,786 百和一个月 8,000 多台。你说这卖的差吗？ 14年就这模样，到现在还这模样，它也不换代，啊，就黑胡子改成灰胡子， c AT 改成 CVT， 没什么变化。这卖的很好啊，所以不要拿芯片说事儿。本田这次就是，他还不如少俩气囊呢，啊，俩气囊的话，你把这小配置补全了，否则话这太难看了。备胎也没有，钥匙就一把。这还不错，还装上空调了，啊，还把空调装上了，所以这个确实太麻烦了。你说收音机不装，收音机相关的喇叭也没有 ，USB 接口也没有，你这正常使用都受影响。你不去改装怎么开？你说谁没有个手机？开车时充不充电？对吧？你说你导开，你去一些陌生地方，你拿手机开不开导航？开导航这电怎么办？你连 USB 接口都没有，你说这玩意儿实在是差点意思了、啊，实在是差点意思，啊，你说你要说你这个成本高，你说丰田这个俩气囊、收音机、收音机的喇叭、USB 接口、AUX 接口、主驾座椅高低可调、前排中央扶手、后风挡有雨刷器、钥匙是两把、有备胎。然后人家卖的比这飞度还便宜好几千，因为致炫最低配 1.5 自动挡，基本上优惠在1万以上，有1万一的，有1万二的，至于说1万三、1万四，那您转转去，但基本上1万一到1万二，啊，一万三四我也不敢保证，反正您转转吧，啊，也许五一时候也许有可能啊，所以这个价格人家就是低，八万四五吧，基本上包牌，大概啊大概这么价位，八万四五、八万五六就能包牌，加上商业险。那你飞度这个呢，就优惠一两千，八幺八，那就是八万呗。你加购置税就八万大了。你再上个商务保险九万多，你再改这个 USB 接口、音响、呃后风挡雨刷器，这个那，好家伙，您这车都奔十万了。啊，九万多，再再加点这个，就九万大了。这确实是接受不了，所以这个事儿只能赖本田自己，啊，只能赖本田自己。哎呀，这个飞度的发动机是不是进口的，我也不知道，啊，也也也不太了解啊。但是去年致炫、威驰这个 1.5 四缸机还都是进口的，啊，所以这里边大家自行评判吧，啊，反正订单差距就这么大啊。哎，原来咱们说交通案例当中啊说过啊，这种交通事故当中没有赢家，不论谁赔谁钱。说机动车有责，被撞人无责，最后赔个一百万、一百多万，这也没有赢家，因为赔你的一百多万了，那这人就没了，啊，这家庭成员就少一个，你这一百多万其实你解决不了亲人突然啊死亡的这种带来的痛苦啊，你要说你家里人巴不得你死了，他一死了敲锣打鼓，哎呦可把他撞死喽，谢谢你哦。哎呀，那您这人缘混得也够可以的啊！咱不说那个了啊，咱这个是咱原说，我受益的，能够在交通事故受益的，只有是把故意杀人伪装成交通肇事啊，只有这样啊，只有这样。但是这个呢，正好呢，看了一案例嘛啊，嗯，最终被查出来了，查出来之后呢。最后定的是什么呢？故意杀人，啊，直接枪毙了。所以呢，这种事情吧，他是这样啊，嗯，不要有什么非分的想法啊，也不要说过于的斤斤计较啊，嗯，有些时候呢，咱们说得认真得执着，但有些时候呢，就需要得过且过啊，你过于的斤斤计较，过于的。对吧？一分钱、一毛钱、一厘钱都得摘清楚，就分场合，啊，都是成年人了，得拿好这个度，啊，否则的话，这个，你说最终也没有什么好果子，啊，这个案例最后呢也是，这是一场情杀嘛，啊，这是情杀，呃，像这种东西查出来就是枪毙，啊，其实没有什么好处，嗯，包括今天特别热，啊。好多人让我说说谁跟谁又离婚了，哎呀，有什么可说的呢？啊，我认为是这样啊、呃，现在这个社会啊，利益啊，就是名利啊，已经成为了一个，就怎么说呢？你包括这些腕啊，这些影星啊，啊，嗯、呃。怎么说呢？啊，其实都是利益啊！你包括说谁能上这个节目就跟汽车自媒体一样啊，说谁天天三天两头能上首页，常年的上、啊、没完没了的上、啊、那这是吧？<笑>有些事儿呢是可以理解的，有些事儿呢就不能在台面上说了、啊、所以这里边呢鱼龙混杂。所以这个东西就是有时候不要太，太那什么啊，哎，这种利益交割呀、啊，其实已经不是说一男一女在一块过日子啊，名啊、利呀啊,啊，你谁粉丝多呀，谁的资源多呀，啊、谁能上什么片子呀啊，谁能上什么综艺呀啊,啊，谁能这个，谁能那个，他有些时候就不是居家过日子这么简单了。这个东西，哎，咱就咱就不说那么多。了，反正我感觉呀、啊，就是，呃，平平淡淡的生活啊，可能是最重要啊。你要是名和利掺杂的太多，然后不曝光在这种闪光灯、狗仔队啊、粉丝不报了这个名下，确实很难。这边艺人，我觉得做的比较稳健的呢，可能你像黄渤，啊，人家家庭就是家庭，工作就是工作。这边说出来啊，拍戏、上综艺啊，参加一些这活动、那活动，这就是黄渤的事家里面事谁也别管，那是我们家里的事啊。所以这种流量太大之后吧，不一定是自己想要的那种生活状态。说拍片儿这个那，你包括。那贾玲，啊，参加了综艺，挺好的，大家也都看过《王牌对王牌》。贾玲这个爽朗的这个劲头子啊，包括一些递个话啊，哎，抖个包袱啊，那毕竟学相声出身嘛，毕竟是冯巩、冯老前辈的徒弟嘛，啊，科班毕业啊，哎，大家觉得都挺好的啊。结果呢，人那边做那个什么什么项目，是骑马还、啊、是什么来着？反正挺开心的。这刀，这节目组为了流量，就把贾玲请过来。贾玲以为，嗨，就聊聊呗，你帮我《王牌对王牌》，那不是有时候也中间花搭着去采访一下吗？啊呃、贾玲以为就是这种，就上去问一句：“你妈死的时候你痛苦那贾玲说了：“我这辈子唯一一次跟这些电视台翻脸，就是这一次。啊”所以你的家庭生活经常有这种。花絮伴随着，这这种生活也不是咱一般人所能承受的啊。包括有一次王菲那不是办离婚吗？开一个他是专辑啊还是演唱会啊一个发布会，我忘了啊。然后采访问问问问问，人今天说是是专辑也、啊、好是演唱会，你说问这事儿就完了呗。啪，当时这么多上百个记者那儿，你离婚办完了？吗？王菲讲跟你有什么关系啊？你是公众人物啊！你离婚办完，我们有权利知道。我是公众人物，什么事都告诉你啊？所以这种氛围啊，其实并不是所有人都能够承受的啊。所以这种明星啊，这个，哎，这个哼，啊，他所承受的压力也不是咱们所能想象的啊。哎，包括我是春节那会儿吧，看过一电视剧，挺好的。叫《剃刀边缘》，那部片子呢？我觉得，首先啊，因为原来我也是拍片啊，呃，干这个小导演啊，叫编导啊，都不小导演都谈不上啊。我就看《剃刀边缘》，就是文章和马伊琍主演啊。这个片子我们觉得呢，首先镜头的运用绝对是大师级的，啊，他有时候用镜头。啊，比如这人上楼走楼梯啊，或者人出来从房间出来上车啊，或者从车里下来进楼，他有时候经常拿这种空镜做一个情绪的一个转换，啊，场景的转换，啊，但是别的片子一拍一看就是一拍吧，觉得啰嗦，可是你大家有机会再看看《剃刀边缘》，这部戏它的一些景物非常有讲究的。你比如说，展现这个男主人公或女或者女主人公内心特别复杂。你看他的构图，这个画面的构图非常有讲究，啊，他可能通过一个非常小的窗户看到对面一个镜子，镜子，再反射过来是男主人公的一个背影就可以感觉非常的复杂，啊，非常的复杂。然后那小窗户呢限定了这个这个对面玻璃的这个范围，人呢只能在小玻璃块里，这个阴影。就给你感觉是特别的压抑，啪！这镜头一过来，你一看吧，这对男主人公或女主人公是他们是地下党嘛？啊，是暴露是没暴露啊？这种非常忐忑、非常复杂的心情，通过这种构图展现的特别好。大家有机会去看看，如果你有志做一个摄像或者有志做一个导演的话，你可以看一下《铁道边缘》这部片子，它每一集都有这种不经意当中的这种构图，绝对是大师级的。啊，这部片子拍的就镜头的构构制构成，啊，这种构图，这种一个滑轨，啊，一个小摇臂，啊，一个远景，不经意当中就会把这氛围给调动起来。所以这部片子我觉得给人感觉非常好，啊，就从镜头运用，包括王志文的配音，不是每一集都有，王志文的配音只是一小部分，他分好几十集嘛，这是一个连续剧。王志文的配音并不多，大概也就是十四八次的量，但是在这几十集的电视剧当中，他这几次配音出现的恰到好处，所以这部片子我觉得拍的好，啊，镜头的运用大师级的，啊，什么时加旁白啊，就是王志文什么时声音放出来也是非常有讲究的，啊、包括那个配乐，那、啊、大家可以看这部片子，那配乐也是很讲究。心情愉快呀，啊，不愉快呀，啊，挺好。再加上文章和马伊琍，啊，因为是当时还没离婚嘛，这片子拍的又特别的和谐，啊，因为一男一女嘛，夫妻关系，啊，但是这片子之外是夫妻关系。这片子里面呢，文章，啊，叫许从良，他的名字叫许松，许从良追这个马伊琍，啊。片子当中，俩人是恋人关系，实实际生活当中就拍的那会儿是夫妻关系。你看俩人那种眼神的交流啊，包括一些拉手啊，啊一些那种充满感情的那种互互互相的这种凝视啊，真的是非常好。那部片子拍的真是非常非常的精致啊。但是呢，你看流量也高，名气也大，这这部戏也很好，但是就有一方把持不住，那就散了呗。啊，为什么呢？我给大家举个例子啊，就是因为我也认识一些这种，就是干这行的，就人家真的是吃电影、吃剧组的，到什么程度啊？就是你就随随便便的，就是一个，你连副导演都都谈不上啊，就级别都没有那么高。只不过你可能跟副导演关系不错，啊，可能拍片什么的你有一有一小部分话语权，就到这个份上了。就会有一些各种各样的所谓的艳遇、啊、为什么呢？这部戏能做，别说一号了啊，做个四号、五号他也行啊，就相当于又出演了一部作品、啊、有些人，有些人就想得开，无所谓、啊、所以他当时也跟我说他说这这个行业太这个那个了啊，太这个那个了。作为这种成了家的人来讲，干这个行业确实诱惑太大了，啊，后来就不干了嘛，啊，他说这个行业，哎，说凭本事演戏呀，太难了。你比如说，有些人带资带资进组，那这部戏可能人带了五千万投资了，他演的再烂，你得让他演呀。这五千万投资给你了，人也不要回报，你就要让他演，比如演三号，演四号，演五号。说男一、男二、女一、女二，我们就不奢望了，确实没那水平。三号、四号，啊，行不行？可以带五千万投资，那他必须得行啊！所以这个这个圈子里边吧、啊，他很多诱惑太多啊。你像文章这个，就是属于完全把持不住自己。铁道边缘最后一集明明是个埋了个扣嘛，但是我们也很清楚的知道，依照文章和马伊琍现在这种状态。剃刀边缘用原班人马再拍续集不可能了，真的不可能了、啊、所以呢，这个行业我觉得离婚的多呀，主要就是各种诱惑，帅哥美女不缺，大金主不缺啊，各种出人头地呀、啊，这种走红啊，这种哎呀现象，可不能说天天有吧，反正隔三差五就出来啊。这边享受着鲜花，这边享受着掌声，这边有巨额的收入，这边你要是女的，周围一堆男的；你要男的，周围一堆女的，啊，你这玩意儿，哎，把持不住，啊，人嘛，当你周围所有人都哈着你，然后你有一年几千万的收入，甚至上亿的收入，然后周围所有人对你都点头哈腰，恨不得跪着跟你说话，他再加上到哪儿一下飞机，哗，加几几百人、上千人围着你啊。他有时候心态他就是飘飘然了，他已经不是那种说哎今儿晚上下班咱回家吃点什么呀，你去买二斤肉回来炖肉，你去菜市场时候去买点二斤肉回来，他已经没有这种生活的氛围了，啊，是没有生活的氛围了，所以这这个圈子离呀、啊、散、啊、概率确实很高，确实很高，啊，所以你让我评价什么？我觉得。这种东西都能上热搜，本身也挺没劲的，本身也挺没劲的。你像文章和马伊琍，我更看重的是什么呢？我觉得《剃刀边缘》《剃刀边缘》这部片子拍的是水准极高。我现在也就是忙，我就春节那会儿看了看，如果不忙了，这个片子我还是愿意再看。情节的安排，它编剧水平也很高，镜头那摄影师绝对是一个大师级的。旁白、配乐、剧情非常好，包括演技啊，包括演技啊，所以我觉得这这这这个、玩意儿都能上热搜，这是咱们国家的好事儿啊，还是咱们国家的坏事儿啊？就关注的都是这个啊，谁离了谁谁又好上了，谁又散了，谁又谁好了，谁又谁又小三儿小四儿。太没意思了，真的，有什么说什么啊。你看前两天咱们聊那个八五后呃八零后，啊，那个是一个中科院院士嘛，负责炸药研究的。像这种，哎呀，我觉得像这种八零后吧，这种老院士是吧，弄炸药的，一年出差能超过十万公里，人在南京啊，因为炸药研究嘛。所以只能去大西北，这么大岁数了，那这种人为什么不去报道报道？整天谁和谁好了吧，谁有谁跟谁牵手了吧，马路边遛弯吧，谁又跟谁离婚了吧，整天都这吧、啊、你包括那徐根宝、徐老前辈那么大岁数了，跟一帮小孩那吵吵你怎么跑的呗？你这无球跑动不对呀、啊？你这个传球路线不对呀、啊？那么大岁数了，你说徐老前辈缺名气吗？缺钱吗？功成名就，还跟这帮小孩这是吵吵呢，还为了中国足球的这个发展，青少年足球培训，还跟这付出自己的辛劳，这些事儿没人报道。为什么老去问这个呢？谁跟谁离了？谁跟谁好了？真是。反正节目最后吧，问问大家，大家觉得这事儿好现象吗？<笑>关注的都是这些网红啊，这些明星啊，没有人去关心这些个事情啊。包括昨天吧，一个网友给我发一链接，我简单看了看，字儿太多，眼睛疼。大概其实什么意思呢？就是扎子洞的时候。咱们那江姐不是被抓了，关在那儿吗？临解放前不是给杀了吗？然后呢，渣滓洞里边看守呢，有一个呢是相当于就是给共产党干事儿，所以呢，江姐和他们在里边需要传输一些情报的时候呢，这个看守呢会把情报传过来，去外边找那个咱们共产党的一些联络站的人，把这信息传给他们，然后再把需要传的东西再拿进来传给江姐他们。这个人传了很多情报，啊，也是办了很多事儿，但是很遗憾呢，江姐被枪毙的被枪毙的时候呢，他呢正好不在监狱，啊，他好像是休假了回家看他父母去了，然后这个不就把江姐给杀了吗？后来呢，就被解放了吗？然后呢，里边的人这些被关的这些地下党，和外边的联络站的人。他说你就留下来吧，说现在解放了，新中国了，你给我们立了这么多功劳，我们肯定给你安排个工作，你就别走了，你跟我们这儿住住几天啊，住一天，因为这个新中国嘛，啊，呃，百业待兴啊，这个万物复苏，很多时候都需要用人。结果呢，这位老哥呢觉得，哎，我说他就觉得对不起江姐。他说：“早知道就不在这两天，他是因为家里老人嘛，身体不好。他说请假回去看看老人，回来之后江姐不就被杀了？他去他就特痛苦。他说我没我不能在这待着，江姐一死我真是觉得很难受，就回家了。因为这个人吧，心比较善，也不去抢，也不去，反正就那点死工资，回家种地去吧，也是苦哈哈的，没钱呢，不像人家回去之后，好家伙。”是吧？然后就种地。后来呢，就被揭发出来了，说他在渣滓洞当过看守，是特务。那这正确实干过吗？确实干过，枪毙吧。后来呢，临行刑之前吧，他就说：“我是救过江姐的，但是很遗憾，江姐被杀害那时候，我正好不在渣滓洞。我是确实立过功劳的，我是给共产党办事儿的，你们不能杀我。”他在那临行前喊。后来呢，当地执行的人觉得也有点犯嘀咕，这这说不清楚嘛，因为得调查嘛，他别别杀了，先关着了。后来呢，就是确实也没什么不当言论啊，说的呢也都是把他当时干的事都复述了一遍。好、啊、像说关了得有些年头吧，就给他放出来。放出来说你要是平反啊，恢复你一些待遇啊、名誉什么，你得找证明人呢。你说这些确实。逻辑性很强啊！后来就找啊，找找找找找找找，找他是八十年七十年代末八十年代初吧。当时关在渣滓洞里的人有一个呢，在大学里还当老师呢。他去那大学找着他了啊，然后去他们当地就渣滓洞这边找当地那个史料馆，还是叫还叫档案馆还是资料馆，然后说确实有这么大的事儿，确实有这个记录啊，谁谁谁传送情报。若干次，啊，立下了很多的功劳，这确实有这档事，就是你哦，你还得找证人呢。现在有有有文字记载，还得有证人，他又上这大学找那老师去了。老师一看，哦，想起来了，你是传送情报的人，相当于交通交通员嘛。后来赶紧给他做证明，啊，他拿这个就就有人证了吧？哎，当时当时的资料馆还是叫档案馆，有有物证。人证物证都对上了。后来我看那篇文章，最后8 1年的时候，他成为他们当地的政协委员，然后每个月还给他发， 8 1年吧，每个月发好几十块钱补助。啊，他说也是，你说江姐被杀害的，他一直到81年平反，因为没人说得清楚啊。后来就是后来，包括那大学老师都说，您当时为什么跑了呢？您是立下大功的呀。沙子洞里的情报都是您给传出来的，外边的指示都是您给传进去的，包括有时候带些药，啊，带些药品给他们治伤，这都是您干的事儿。当时都说了，您留下来给您安排工作，啊，您是有工有工臣、立过功的人。他说我不好意思留在这儿他说就因为我请假回家，因为老人不行了，身体不好，他赶紧请假回家看望他他的父母，因为农村嘛也没有不像现在打个车呀、网约车、呀，坐地铁什么的。那会儿没这条件，等再回来的时候，江姐被杀害了。他说我特别自责，我没脸在这儿说。你们说我立过功，我都，我觉得，我我我不好意思说这事儿，不愿意去去说在世。暂时我是个有功的人，他说回家种地去吧，他特别难受啊。他说没保住江姐啊，最后，然后是有一些不公正待遇嘛，最后。哎，看完这时候我也觉得，怎么这些事儿没人去宣传宣传啊，这都是好事儿。包括有时候我看朋友圈，一些当过兵的网友啊，有时候会发一些截屏，一级军士长，就算退伍了，这叫退伍算退休啊，还是算离休啊。啊，有的是武警的，有的是海军的，有二炮的，有空军的，有陆军的。啊，一级一级军事长呢，相当于兵王。啊，兵王，啊，他们都干满三十年了。但这些人，我觉得能在部队干满三十年，这都了不得。啊，临脱下军装的时候，你看拍那照片，这胸前啊，这个军服啊，挂满了奖章那不是说立过一次功、两次功，那是立过一二十次、二三十次功。也没有人把他们的履历。写下来，让我们看一看，这都是很值得人尊敬的啊！有的专门修那个发动机，修船的发动机；有的专门修雷达；有的专门修飞机啊！飞机的毛病，人一听能判断出来，然后马上就去有针对性的去排除，让这个几上亿，就是一架飞机都很贵嘛，上亿、几个亿的飞机，那迅速的能够接着恢复战备执勤任务。你看，这些人都是有。有很多值得去歌颂的地方，但是不知道为什么现在，谁跟谁离婚了，呵呵谁又谁跟谁酒吧去喝酒去了，哎呀，就天天都是这个、啊、哎，反正这事儿咱也左右不了，自己干好自己的事儿吧谢谢大家支持，谢谢大家捧场，欢迎关注我新浪微博海阔车手微信号海阔试车。